0: Hallo, oh, ich bin heute in Berlin und zwar bei Laura Winkler zu Hause. Hallo Laura. Hallo. <lacht> ähm, mega schön, dass ich hier sein kann und dass es geklappt hat und dass ich mein Aufnahmegerät wiedergefunden habe. Toll, ja. Ja, was letzte Woche leider verschollen war, aber wie schön, dass es diese Woche geklappt hat. <lacht> ähm, magst du dich für den Anfang einfach selber
1: vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst? Ich bin Laura Winkler <lacht> und ich bin Sängerin, Komponistin. Genau, ich habe ähm, so eine Band, die heißt Holland bei dir, mit der mache ich viel und auch noch andere Projekte. Und ja. ich bin jetzt seit fast acht Jahren in Berlin.
0: Wow, ja, ja. da
1: habe ich dich nämlich auch tatsächlich
0: ähm, hier im Jazzinstitut immer äh, gesehen bei den Singers Nights und ähm, ich weiß noch, dass du einmal auf jeden Fall eine Komposition vorgestellt hast. Ähm, die du im Master eben geschrieben hast und zwar zu so einem japanischen Comic oder irgendwie sowas. Und das fand ich total abgefahren und dachte so: Wow, solche Leute gibt es hier irgendwie auch und die, <lacht> die will ich irgendwie. Ähm, genau, umso schöner, dass ich dich jetzt äh, alles fragen darf. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie das für dich überhaupt kam, dass du dann in Berlin gelandet bist und warum Berlin und warum bist du in Berlin geblieben? Das finde ich immer mega spannend, weil es, glaube ich, bei vielen Leuten so ein ja, wups, da bleibe ich eben hier ist und bei manchen Leuten aber eben so ein ganz bewusstes eigentlich wollte ich nicht nach Berlin, aber aus dem und dem Grund mhm. muss es doch diese Stadt sein. Und du bist
1: doch Berlinerin, oder? Das ich bin Berlinerin. Deswegen interessiert dich das wahrscheinlich ja, besonders. genau, weil es von <lacht> außen halt yeah. was ganz
0: anderes ist, als wenn man halt zurück nach Hause geht oder yeah. einfach hier hängen bleibt, weil man hier schon immer war. Ja, so. yeah.
1: genau. klar ich war, also ich habe davor in Graz studiert, in Österreich, mhm. ähm, Gesang mhm. und war da irgendwann mal mit der Big Band von der Uni auf Tour.
0: Mhm.
1: Verrückt. <lacht> und da waren wir in Berlin ja. und ähm, ich war auch schon mal davor da, weil mein bester Kumpel aus Schulzeiten, ähm, der ist hierher gekommen und hat ihr Opernregie studiert. Wow. Ja, auch <lacht> ziemlich crazy. Heftige
0: Schule, muss das gewesen
1: sein. <lacht> und ja, das also beide Male, als ich hier war, ähm, hat es mich irgendwie, hat's, hat es mir total angetan und ich ja. fand das einfach irgendwie sofort... Einen ganz anderen Vibe als in Graz. Mhm. Also Graz ist eine tolle Stadt, verstehe mich nicht falsch. Ich mag Graz total gerne, aber es ist halt sehr klein. Ja. Und Berlin ist halt, in, hat sogar finde ich Ähnlichkeit mit Graz, so vom Vibe, aber mhm. es ist halt irgendwie viel, 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 viel größer Graz hat 300.000 Einwohner.
0: Wow, ja, okay. Das ist, <lacht> das
1: ist schon ein Unterschied. Und irgendwie, also die, die paar Male, wo ich dann, dann noch, danach noch da war, es war jedes Mal so, dass ich mir dachte, Mann, eigentlich will ich da unbedingt wohnen. Das ja. war irgendwie, echt so ein Sehnsuchtsort für mich. Ja. Ich kann dir gar nicht sagen genau warum. Es war auf jeden Fall so, dass ich mir dachte, da will ich irgendwie auch mal wohnen. Ja. Und dann war es so, dass ich mich so schlau gemacht habe, irgendwie mastertechnisch, nachdem ich in Graz fertig war und mein, mein Lehrer dort hat auch irgendwie gesagt so, du musst jetzt raus also mhm. du kannst dich auch gerne jetzt hier nochmal so einschreiben, aber eigentlich, eigentlich musst du raus ja. irgendwie in die ja. Welt das war nicht total cool von ihm, weil er war mein, mein, mein Hauptfachlehrer ja, ja, voll. <lacht> und ich hätte auch das Kompositionsstudium dort machen können bei mhm. ihm, aber ich bin dann eben zu, zu ein paar Unis getingelt, ich war Aufnahmeprüfungen gemacht und es ja. ist zum Glück dann in Berlin geworden und ich bin aber auch schon einfach mal vorsichtshalber nach Berlin gezogen. Ah, vorher ja, ja, ja. <lacht> und ich dachte mir dann, ach, irgendwie, irgendwie ja. wäre es doch toll, wenn es dann klappt. Und dann hat es geklappt. Ja, wow. Ja, das geil. war ganz gut. Ja. Also Ich habe so ein paar Monate davor einfach mal hier so gelebt und dachte mir, es wird schon irgendwie mhm. klappen. Ja. Und dann mit mhm. dem Studium, das war natürlich auch super praktisch, wenn man in eine neue Stadt kommt, dann ja. ist das ja einfach so eine Kontaktbörse. Ja, voll. Das fand ich schon richtig toll.
0: Ja, ja klar, dass man da gleich mhm. einsteigt, aber das ist ja der Wa Also Okay, das heißt bei dir eine sehr, sehr bewusste Entscheidung für Berlin. Total. Und, und Das
1: hat sich auch wirklich total äh, befürwortet und ich bin hier äh, wirklich in, in der, vom, vom ersten Tag an irgendwie war ich so, ja, das ist es. Und, okay. und das, Ich kann dir gar nicht sagen, was es ist, aber es ist so, glaube ich, einfach dieses dieses starke, diese starke Freiheitsideal ja. der Stadt. Kennst du das auch aus anderen Situationen? Weil ehrlich gesagt,
0: also wenn ich das jetzt höre, <lacht> mir würde Angst und Bange werden, wenn ich jetzt sagen würde so, hey yo, ich ähm, mach mal auch Prüfungen aber ich ziehe schon mal in die Stadt, in der
1: es hoffentlich dann auch klappt, und mhm. ich mache
0: einfach erstmal. Ist das bei dir so? Oder ist das jetzt, war das speziell Berlin, weil da einfach so der weit gestimmt hat?
1: Ja, wahrscheinlich schon das, aber irgendwie war ich auch so drauf. Mhm. Okay. Ich, ich wollte das einfach. Und ja. sonst dachte ich mir, dann so, gehe ich einfach mal so hin und dann pff, ja. studiere ich vielleicht doch nochmal in Graz oder keine Ahnung. Ja. Das war mir dann auch jetzt nicht so wichtig mit ja. der Uni. Ich dachte, das wäre ein schöner Bonus ja. oder so.
0: Ja, voll. Den hast du dann auch bekommen.
1: Ja. Okay, aber das heißt schon eher von deiner
0: Einstellung, du bist vielleicht so ein Typ, der. Ähm, oder vom Typ her jemand, der macht drauf muss. Ja. Und mal gucken, was dann passiert? oder?
1: Ja, also. Doch. Ja. Das ist wert. Das ist wert, wie ich finde. Auch nicht in allen Belangen, aber ja. irgendwie finde ich, wenn man so ein starkes Bauchgefühl hat, dann bedeutet das auch was. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Andere Frage. <lacht> <lacht> ähm, weil äh, eine Sache, wo ich auch dachte, boah krass, äh, die macht einfach, oder ihr dann in dem Fall als Band vermutlich macht einfach, war äh, Holler My Dear in Lido im April. Ich habe gerade heute das Video gesehen, was dann jetzt rausgekommen ist, mhm. äh, The More, The Merrier. Und ähm, vielleicht kannst du davon erzählen sagen, wie kommt man auf diese Idee? <lacht> ich lade ganz viele Leute ein. Es wird das Lido. Es kommen ganz viele Leute auf die Bühne. Es kommen hoffentlich sehr, sehr viele Leute vor die Bühne. Wir machen Crowdfunding und dann wird es die größte Party des Jahrtausends. Paraversum, <lacht> ähm, <im lacht> so. <lacht> wie, wie kommt man da drauf? So, was war das und warum ist das passiert?
1: Ja, also es war schon eine ziemlich größenwahnsinnige Idee. Ja. Aber ähm, irgendwie war es auch da so, dass, dass da so einfach bauchgefühlsmäßig, gesagt haben, wir gesagt haben, so, das wäre jetzt eigentlich das nächste, was ansteht. Also, ja. was man machen könnte. Was, also, wir hatten halt 2000 unsere ja. Release-Show, da ja. kam die letzte Platte raus und da haben wir in der Berghain-Kantine gespielt und die ausverkauft. Ja. Wir haben gemerkt, da wäre noch was gegangen, da hätten noch so ein paar Leute gerne hingewollt. Ja. Ähm, aber das ist nicht der einzige Grund. Also das, mhm. ähm, da haben wir, wir haben einfach nur gemerkt, oh, es macht total Spaß, in Berlin zu spielen und wir würden gerne mal wieder so eine größere Show in Berlin spielen. Ja. Zumal es so ist, dass halt einfach, nachdem man so eine Platte rausgebracht hat und dann irgendwie so einmal so diesen Zyklus von wir vermarkten unsere Platte und wir ja. spielen eine Tour und wir haben es sehr, sehr weit ausgereist, muss ich ja. sagen. Also dann ist es halt wirklich immer so, und jetzt? Weil ja. dann ist es eigentlich abgehakt. Es ist eigentlich schon wahnsinnig schnell abgehakt. Ja. Also das Musikbusiness ist da echt gnadenlos. Mhm. Jeden Freitag kommt die nächste Platte ja. raus und das ist für, die, für die Marktmenschen ist es dann schon Schnee von vorgestern. Mhm. Und das ist total verrückt, weil man ja irgendwie zwei Jahre lang voll. Minimum ja. daran arbeitet. Und ja. das ist echt so, es war mir auch ganz wichtig, dass das so ein, so ein richtiges Album wird und dass das so, dass die Übergänge alle stimmen. Und ich mhm. bin irgendwie so voll verliebt in so Tonarten, die ineinander übergehen und das irgendwie ein großes Ganzes wird und ja. Ähm, ja, und dann waren wir so ein bisschen, also die Platte kam im Februar raus und im Mai war ich dann halt so an so einem Punkt, wo ich mir dachte so, what? Und das war's jetzt? Irgendwie ja. so. Also okay, und dann, dann haben wir halt irgendwie überlegt, was kann man so als nächstes machen? Okay, gut, über den Sommer hatten wir halt so noch ein paar Festivalauftritte und mhm. waren, wie gesagt, wir haben das recht ausgereizt, Wir haben gesagt, wir wollen halt auch irgendwie jetzt dann nicht wieder zwei Jahre lang
0: ja, verschwinden. Ja, genau, genau ja. Und so und man, dann immer weiter. Ja,
1: ja. Und man kann jetzt aber auch nicht einfach sagen, ach egal, wir machen jetzt einfach nochmal das Gleiche. Mhm. Ja? Und die Leute werden schon kommen. Also irgendwie finde ich, man muss den Leuten schon was bieten, ja. dass die dann auch wirklich wieder zu mehreren kommen. Ja. Also so geht zwischendurch irgendwie, weiß nicht, wir hatten dann bei der Kulturen oder so gespielt. Ja. Da sind sowieso Leute. Ja. Aber so unsere Community, dass ja. die dann wirklich kommt und sagt, Passt, bam, ich kaufe mir jetzt das Ticket vorab und ich, ich unterstütze die Band. Ja. Da muss man irgendwas bieten. Und da haben wir halt dann irgendwie so überlegt, eigentlich fänden ich es total geil, so eine richtige Show zu realisieren und uns auch nochmal so als Band irgendwie so ein bisschen eine Challenge zu ja. setzen. Also Lido ist schon groß. Ja, wie viele Leute gehen da rein? Ähm... Gott, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Es waren bei uns letzten Endes so 400 da, ja. glaube ich. Und das, dann war es nicht ganz voll. Ja. Aber so um die 500? Ja. ja. Denke ich mal, sowas. Ja, das
0: ist schon schön auf jeden es Fall. Es ist ein ganz
1: toller Laden. Und, und ja, also ich, ich, hab, ich hatte dann einfach so diese Vision, dass wir das jetzt machen. Mhm. Und dass, dass wir einfach... Äh, eine Veröffentlichung der anderen Art machen und mhm. einfach schauen, dass das Ganze irgendwie so speziell wird, dass die Leute halt dabei sein wollen. Ja, kannst du nochmal für Leute,
0: die davon ja. nichts mitbekommen haben, was ich <lacht> ja. eigentlich nicht verstehen kann, kann <lacht> ähm, nochmal genau erklären, was ist da passiert, ähm, wer war alles da und ähm, genau, einfach quasi nochmal... Kurzform. Ja, yeah. also
1: zuallererst zu war es so, dass wir das ähm, als Crowdfunding-Kampagne yeah. organisiert haben. Crowdfunding kennt man ja äh, von irgendwelchen Plattenproduktionen zum jeden jeden meistens. Ja. Das ja. funktioniert auch echt super. Kriege ich immer wieder mit bei Kolleginnen und ähm, ja. genau. Also wir haben halt gesagt, wir machen dieses Konzert, diese Show mit. Damals, als wir das so ähm, gestartet haben, dieses Crowdfunding-Projekt, waren auch noch gar nicht äh, veröffentlicht werden, diese Spe Special Guests sein werden. Das ah, haben wir dann erst nach und nach ja. halt ähm, so veröffentlicht. Und ähm, mit Bühnenbild und im Lido eben. Das ja. war klar. Und dann war eben so der Aufruf an die Community mit eurem Ticket, dass ihr euch im Crowdfunding-Shop ja. <lacht> holen könnt. Könnt ihr quasi das im, äh, realisieren, ne plötzlich, könnt ihr überhaupt ermöglichen, dass wir dieses Konzert erst realisieren können? Ja. Ja? Es gab dann auch noch andere, wie es halt so ist bei Crowdfunding, noch andere Goodies, ja. ähm, es gab auch VIP-Tickets und blablabla, alles, mhm. was man sich vorstellen kann, aber eben in erster Linie waren es eben äh, Tickets und Livestream-Zugänge für Leute, die nicht in Berlin leben. Ja. Ja? Und es war dann tatsächlich so, also wir, haben das, wir haben das geschafft, das Crowd, äh, Crowdfunding äh, lief erfolgreich und damit war eben quasi unser Grundstein gelegt für dieses Konzert, weil das, ja. das weiß man ja auch irgendwie nicht so, wenn man vielleicht gar nicht im Musikbusiness ja. unterwegs ist, das ist echt teuer, wir waren da halt selbst äh, als Veranstalter drinnen mhm. und das fängt halt an mit der Raummiete, das ist noch relativ offensichtlich, dann zahlt man dort auch das sämtliche Personal, dann geht es GEMA und natürlich auch die ganzen Special Guests. Also ja. wir hatten dann sieben äh, Special Guests dabei. Das waren, soll ich das sagen? Ja, bitte. ja bitte. <lacht> Also da hatten wir so zwei Zirkusleute, ähm, Christine Lahub, eine Hula-Hoop-Künstlerin und Arne Feuerschlund, der ist als Pantomime aufgetreten. Und dann hatten wir Theresa Bergmann und... Tanga Elektra, oh, okay. Skarska Orchestra, den Sänger von Skarska Orchestra, Loopmotor, yes, die auch schon hier im Podcast waren. <lacht> <lacht> yes. genau. Jim Croft, ähm, Jaskimo und Ben Barrett. Ja. Also so eine Reihe von Leuten, die wir richtig toll finden, ja. die aus der Berliner Community kommen und die sofort alle gesagt haben: so geile Idee sind wir dabei. Ja, ja. Und zusätzlich hatten wir noch zwei, ähm, zwei Jungs, die ähm, das Bühnenbild gemacht haben. Mhm. Das war
0: auch das war ein
1: integraler Bestandteil, würde ich sagen. Ja. Weil das war einfach das. Meine Vision war, dass das wirklich so eine richtige Show wird. Ja. Wo halt das alles so zusammengeht, also wo dann wirklich auch die musikalischen Übergänge sind, aber dass auch das Bühnenbild wirklich das auch mitträgt. Und oh, yeah. da haben wir echt zwei total coole Jungs gefunden, die, die organisieren das Festival im Wilden Osten wow. in Brandenburg und machen dort auch total abgefahrene ähm, Lichtinstallationen. und Wir haben die dann getroffen und die waren sofort so, haben so ganz viele so inhaltliche Fragen gestellt und das fand ich total toll. Und dann haben sie sich halt auch die, die Liedtexte durchgelesen und sich davon wirklich oh, so wow. inspirieren lassen ja. und das ähm, gebaut und ja das. Das, waren dann, das Konzept war dann das ähm, Funky-Rainbow-Konzept. <lacht> so haben sie es genannt. Ja. Ihr könnt euch ja mal Bilder anschauen, dann versteht ihr warum. Fall,
0: ich verlinke auf jeden Fall dieses Video, <lacht> was man dazu angucken kann. Ja. Und sämtliches ähm, Material.
1: Ja, das Video, ähm, finde ich, das bringt kann. diesen
0: Spirit gut rüber. Auf jeden Fall, ja.
1: Aber es war echt, es war un unfassbar, weil, ich meine, natürlich... Bereitet man sich davor? Also, das war echt fünf Monate Vorbereitungszeit auf diesen einen Abend. Das ist wirklich ein bisschen Overkill eigentlich. Richtig. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> und, aber tatsächlich war es so, dass wir jetzt mit, mit allen zusammen, das war jetzt nicht überprobt. Also, es ja. war so, dass wir halt irgendwie so einen Probentag hatten, aber da waren auch nicht alle da. Also, ja. so das Ganze im, also einmal so durchgespielt haben ja. wir nicht mit ja. allen Übergängen. Aber also so, ja, und das und du musst das und bla und du kommst ja. dann Und aber das hat alles. So gut funktioniert. Wahnsinn. Und es, ich glaube, ich hatte noch nie so einen Adrenalinkick in meinem Leben. Ich. ich bin erst am nächsten Tag abends runtergekommen, weil wow. es war einfach so schön und alle waren, ja, alle waren so voll dabei. Ja. Es war richtig toll. Schön. Hattet ihr zwischendurch mal das Gefühl, oh. Ob das was wird. Natürlich, die, also Crowdfunding, so toll ich das finde, Also es ist wirklich eine fantastische Idee, um, um die Leute auch mit einzubinden ja. und eben entgegen diese um, Mechanismen des Musikmarktes, ja. die ja wirklich so ein bisschen verrückt sind, weil die, den Leuten ist es doch eigentlich total egal,
0: mhm.
1: ob deine Platte jetzt vor zwei Monaten rausgekommen ja. ist. Also, ja. das hat sich halt irgendjemand so ausgedacht. Ja. Aber trotzdem, Crowdfunding... Also hast du schon mal ein Crowdfunding gemacht? Ich habe es noch nicht gemacht, es ist in Planung. Es ist scary. <lacht> du machst für Mut. Also es ist voll schön, weil ja. man halt wirklich im Austausch ist und sieht, oh, die Leute geben was, die ja. wollen das auch äh, unterstützen. Ja. Aber man, ja, es ist trotzdem zwischendurch, das haben mir alle gesagt, ja. in der Mitte wird so ein... Ich sage dir jetzt, wenn du dann dein Crowdfunding machst, ja. in der Mitte wirst du denken das wird nichts. <lacht> ja. Und das war bei mir auch so, und dann dachte ich mir so, oh nein, das war eine total dumme Idee.
0: Ja. Was, Was hättet also, ihr gemacht, wenn es nicht geklappt hätte? Was hättet ihr gemacht, wenn ähm, dann das nicht zusammengekommen wäre?
1: Dann hätten wir es nicht machen können. Ja. Also es war tatsächlich so. Ja. Also, okay. ja. so war und so ein bisschen alles oder nichts. Dann hängt dann, ja, da
0: dann hängt dann ein großer Traum dran. Also, ja. Ne, wenn das von der Community nicht angenommen
1: wird, dann ja, also, da was. und am Ende ist es halt so, dann geht es so in, die, in das Finale und, ja. und dann auf einmal, ja, kommen kriechen alle noch aus ihren Löchern und ja. sagen, ach ja, stimmt, habe ich vergessen. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Sehr aber, cool. ja, es ist der Achterbahn der Gefühle. Ja, das glaube ich. Und, ja. und dann auch, also ich dachte so, oh, ja, erst dachte ich so, auch, und dann ist das erledigt und dann kann, kann man wir uns entspannt vorbereiten, aber das Yeah. Das war es dann halt auch nicht. Ja, yeah, das glaube ich und, auch. und dann bis zum Tag des Konzertes wusste ich halt auch nicht, okay, also wir hatten ein Minimum an Leuten, die halt sich dieses Ticket gekauft haben vorab. Also wir wussten, wir werden da jetzt nicht alleine stehen im yeah. Video. Aber es wäre schon nett gewesen, wenn dann noch so ein paar mehr kommen yeah. würden. Und bis zum Schluss wusste ich es halt nicht genau. Ich habe dann irgendwann zu unserer Agentur gesagt, ich, ich will die Vorverkaufszahlen nicht sehen. Weil yeah. das ist in Berlin echt so: oh, yeah. die Leute Vorverkauf kaufen ist, so ja. spät, wenn überhaupt. Yeah. Ja, abends, ich gehe mal
0: hin, guck mal vorbei, wenn es noch was gibt, ist okay, wenn ja, ja. ich hartlos nicht festlegen und so, ja, ja, das ist ja. schon hier. Ja.
1: Und das macht es halt aus Bandperspektive echt, boah, ja. mega ja. nervenkitzelig. Nee, ja, <lacht> ist
0: auch gut, glaube ich, wenn man dafür sich so entscheiden kann, nee, ich möchte es nicht wissen. Ja. Wenn es dann so ist, dann ist es so, wie es ist. Danke, ja. Ich kann es ja nicht ändern. Also du kannst ja. nicht sagen, hey... Ähm, wir brauchen jetzt noch Leute, die Tickets kaufen, damit ich ruhiger schlafen kann. Warum geht es ja nicht. <lacht> ja, so ja, deswegen. Ja, ja. 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 Wow, okay. Ich möchte dir gleich im Zuge dieser ganzen ähm, Wahnsinnigkeit, wie ich finde, eine Frage stellen. Und
1: zwar das ist es eine Frage, die ich allen Leuten stelle. Und zwar würde ich gerne wissen, was begeistert dich? Also, so Aktionen wie da im Lido begeistern mich schon ziemlich. <lacht> <lacht> Also, das
0: habe ich mir gedacht. Ja, <lacht> ja.
1: Ich stehe drauf, wenn irgendwie viele Leute zusammenarbeiten. Mhm. Auch wenn ich dann sehr oft bin, die sich das so ausdenkt, mhm. ich will das dann trotzdem nicht so alleine machen. Also, ich finde das schon schön, wenn dann viele Leute, wenn dann viele Köche mhm. den Brei zusammen verderben. Naja. <lacht> <So>.
0: Richtig
1: daneben. <lacht> ja. Also, ja, ich bin. Ich finde das toll, auch wenn also wenn wir Konzerte spielen und dann kommen noch irgendwie Leute von unserer Agentur mit und unsere mhm. Tontechnikerin und so. Das finde ich irgendwie, ich mag so Rudel. Ja. ja. <lacht> und ich finde das auch Ich finde auch schön, wenn also so zwei Leute sind ja dann quasi so klassisch Subs bei uns in der Band, mhm. aber wenn die dann natürlich auch mitspielen. Also mhm. das ist für mich ist so... Konkurrenz in der Musik total irrelevant. Also mhm. ich finde, dass die, 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 die Kategorie existiert nicht. Also ich finde, man macht dann einfach gemeinsam was und wenn die ja. sagen, sie machen mit, das ist einfach nur ein Geschenk. Ja. Und jede Band, die da gesagt hat, dass sie macht mit und ähm, das hat ja bei uns dann einfach auch dazu geführt, dass ich halt neue Arrangements geschrieben habe und mhm. einfach Inspiration von denen bekomme und, ja. und das also, ja und so ein, also Mich begeistert auch, wird so rein künstlerisch, wenn das dann so, so ein bisschen mehr ist als so ein reines Konzert. Mhm. Also wenn das ganze, also Show ist so ein saudoofes Wort eigentlich. Ne? Aber mhm. wenn, wenn man das Gefühl hat, da ist so, mir ist Performance wahnsinnig wichtig. Mhm. Und dass das Publikum irgendwie das Gefühl hat, so da passiert was und das ja. ist nicht so rein zufällig und oh, das nächste Lied heißt, Wenn das irgendwie so einen Fluss bekommt und, ja. und das liebe ich halt auch wahnsinnig, als äh, wenn, wenn ich auf Konzerte gehe. Ja, voll. ich irgendwie das Gefühl habe, so, boah, das ist irgendwie gerade ganz mehr groß. Ja, ja Und, ja, und, und, und irgendwie... Ja, also das, das heißt, so, hat so was total Mystisches für mich. Das, mm. ist, ja, das ja. Ist, ist, ist richtig toll, wenn, wenn das gelingt. Und das war mein großer Wunsch. Also ich habe ganz viel Theater gemacht früher auch. Und mm. deswegen war das auch speziell für diese Show mein großer Wunsch, dass, dass das so ein Ganzes wird. Ja, ja.
0: Okay, wow. Also <lacht> Performance, ein rudel bilden, <lacht> <lacht> genau. Ähm, und da ist aber auch, was ich äh, spannend finde, was du gesagt hast, ist, dass du ähm, oft dann so ähm, diejenige bist, die das so im Kopf hat, wie das dann so sein könnte und du brauchst dann quasi Leute, die mitmachen, oder? Also so, ja. so habe ich das verstanden, dass du ähm, quasi so Visionen hast von, oh, wäre das nicht cool, wenn... Hm. Und dann könnte es so und so und so sein und, seid ihr alle dabei? So, mal rechts und links geschaut?
1: Ja, und das befruchtet sich aber dann auch total schnell. Ja. Also Lukas, ähm, unser Bassist, der macht ja das ganze Artwork für Roller. Mhm. Der ist auch Grafikdesigner und ja. Maler und der ist immer sofort meine erste Ansprechperson, ja. weil das Visuelle ist einfach unglaublich wichtig und cool. ich meine, Lukas hat für das ganze Ding ähm, eine eigene Grafik gemacht, dann einen Risoprint draus gemacht mhm. und das wiederum, was er gemacht hat, hat die Bühnenbildner ja. inspiriert. Also das ist ja, das ist alles so, und er kennt die Band wie keiner sonst. Ne? Ja. Das ist alles so, setzt sich so dann in allen Ecken und Enden fort. Ja. Und auch ähm, die Leute von unserer Agentur, die sind da total cool, also einfach ähm, sehr unterstützend bei solchen Ideen und, und dann wird auch gebrainstormt und, ja. und sehr das ist ja nicht einfach nur so praktisch, sondern ja. das geht schon einfach so, lass uns mal groß denken, was könnte ja. man denn machen?
0: Ja, und, auf jeden Fall. Ja. ja, nice. Sehr, sehr gut. <lacht> Mir gefällt es auf jeden Fall sehr. Ähm, ich würde gerne wissen, mh, bei diesen, also wir haben jetzt sehr, sehr viel über Halle gesprochen, ähm, was passiert bei dir sonst? Also du als Laura bist Teil und bist... Äh, Holler bei dir auch, aber was machst du sonst so? Was ähm, ist für dich wichtig? Was machst du vielleicht auch, wenn es gerade nicht um Musik geht? Ähm, was ist noch Teil von dir, so quasi, wenn es nicht gerade bei dir ist?
1: Also Holler bei dir ist schon ein ziemlich großer Teil, muss ich, ich. muss ich bestellen. Es <lacht> ähm, ist einfach auch so gewachsen jetzt, die mhm. letzten sieben Jahre und das ja. ist wirklich etwas, was ich jeden Tag mache. Ja. Ähm, unterschiedliche Arten. Also yes. es ist jetzt nicht nur, dass man jeden Tag Musik schreibt, mhm. sondern ganz viel Organisation und ja. Äh, Nachdenken. Mhm. Ja, ja, schon. Auf äh, Fall. Genau, aber ansonsten habe ich auch noch so andere Projekte, wo ich dann mehr mitmache. Mhm. Also zum Beispiel war das äh, Max Andrzejewskis und ja. Chor, das war so ein Projekt, was in den letzten Jahren, das ist jetzt leider abgeschlossen, aber mhm. ähm, das war in den letzten Jahren auch immer wieder sehr intensiv, ja. auch ein total schönes Projekt. Ähm, genau, oder auch bei Dora Osterlos mhm. äh, Vokalquartett singe ich mit, Ensemble O, ich bin auch Teil des KIM-Kollektivs, mhm. das ist ähm, so ein MusikerInnen-Kollektiv hier in Berlin. Mhm. Genau, also schon sehr, sehr viele andere musikalische ähm, Ecken, sage ich mal so. Ja, ja voll. <lacht> ähm, was ich aber auch mag, also ich bin dann gerne auch mal einfach so in dieser Mitmachrolle. Mhm. Ja, voll. <lacht> und ich setze ja. mich dann ja. in den Turbus und... Äh, ja. Komme an und frage, wann ist der Houndschild?
0: <lacht> ja, voll. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man äh, einerseits ein Brain von Hollow ist <lacht> ähm, und äh, solche Sachen macht wie: mm. ähm, hey, lass uns doch mal das Lido filmen, mm. ähm, dann zu sagen: hey, okay, ich. Mm habe Bock auf Musik und es äh, muss dann gar nicht meine eigene sein und es ja. muss, ich muss da keine Vision zu haben, sondern ich muss einfach mitmachen und Spaß haben und, ja, und das sind alles ganz, ganz tolle Leute,
1: die ja. das leiten, also ich bewundere die alle total, schätze sie sehr und es ist eine Ehre damit zu machen ja. Ja. und beim Kim-Kollektiv äh, ist es dann eher so, dass ich dass dann so meine organisatorischen Skills wieder gemolken werden ja, ja. <lacht> ähm, was, was ich auch cool finde. Also, ich bin da total gerne dabei. So, Kollektivarbeit ist etwas, was ich schon in Graz gemacht habe, mhm. bei der Jazzwerkstatt Graz. So ein ähnliches Prinzip wie hier das Kim-Kollektiv. Ja. Ähm, ich finde das äh, total wichtig. Mhm. Ja, da machen wir so <hör> einmal im Jahr ein Festival, gibt es wieder Ende September ein Kim-Fest. <lacht> ja. Und genau. Äh, gibt es dann auf einmal so also ganz andere ähm, Aufgaben. Mm, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch so ein Programm zusammenzustellen, solche Dinge, irgendwie wie kann man so ein interessantes äh, Festival kuratieren, das finde ich super spannend. ja yeah. Das liebe ich. ja Krass, das hört sich für mich echt so an, als hätte dein Tag
0: sehr, sehr viel mehr Stunden als weiter. <lacht> ähm, was <Ja>. machst du? <lacht> 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 ähm, was machst du, wenn du keine Musik machst? Was machst du, wenn es gar nicht um... Oder gibt es diese Zeit gar nicht? Mag auch sein. Manche Leute brauchen das nicht. Okay, Aber genau, was ist, Hast du einen Ausgleich oder hast du Hobbys? Manche Leute haben so richtige feste Hobbys oder hast du einfach Ausgleichssachen, die du machst, wenn du gerade nicht Musik machst oder wenn du einfach den Kopf frei bekommen musst von dem ganzen Kram?
1: Also ich wohne hier sehr schön in der Nähe des Plenterwalds mhm. und das das liebe ich total, da einfach mal kurz, das ist wie so eine Oase, mhm. mit dem Hund da rausgehen und yeah. einfach mal Handy aus und yeah. da so einzutauchen, das ist schon echt voll Luxus, yeah. auch in Berlin finde ich, weil es ist so, so grün und es gibt so viel Platz. Mhm. Genau, das ist so eine Sache, die mir sehr wichtig ist und ähm, ansonsten ja also, also das ist so der Bereich dann halt das verschwindet dann für mich so wenn ich so wenn ich rausgehe da in den Wald dann ist es entweder ich gehe dann joggen oder ich gehe einfach nur mhm. so, durch, so durch den Wald das ist dann fast schon meditativ irgendwie ja. so eine Art der Meditation sagen wir mal so ja ähm, ja, ansonsten ach, so ganz gewöhnliche Hobbys. <lacht> nichts, nichts Spektakuläres, irgendwie lesen, Serien gucken, Freunde treffen, ja. Konzerte gehen. <lacht> also jetzt nichts, äh, nichts Spektakuläres. Mhm. Ähm, aber ja, es ist mir schon wichtig, einfach auch, dass das nicht so total... Äh, also manchmal nimmt es crazy überhand, so die mhm. Musik, aber dass das jetzt nicht so total ja. entgleist. Ja. Also ich glaube, das mit dem Lido, das war schon eine ganz krass intensive Geschichte, Erfahrung. Ja. Das habe ich danach, danach auch gemerkt. Ja.
0: <lacht> weil was gefehlt hat oder was? Oder weil ja, das
1: auch, aber auch, dass das jetzt ganz schön anstrengend ja. auch war, so viel ja. Spaß das auch macht. Ja. Und dann muss man erst wieder mal so ein bisschen Batterien aufladen. Mhm. Ja, das ja. glaube ich voll. Ja.
0: Wow. Okay, ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, die ich allen stelle. Und zwar Klischeefrage. Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Uiuiui. Ui, ui. Ich bin immer so ganz schlecht mit solchen drei besten Wünschen.
0: Du kannst auch zwei oder
1: vier machen. <lacht> ähm Also es ist gerade irgendwie schon eine sehr verrückte Zeit, in der wir leben. Mhm, inwiefern? Also politisch. Mhm, okay. Und auch, ja, also auch was so mit der Welt passiert, so Stichwort Klimawandel, ähm, wo man sich dann nur so an den Kopf greift und denkt: Oh Gott, ähm, welchen, wo gibt es denn den Schalter, den man drücken kann, dass alle mal irgendwie. Ähm, sich auf die Hirn weil <lacht> <Mal> so ein <lacht> bisschen, das bisschen mein Nachdenken. Ja. So. Das ist, ja, diesen Schalter gibt es natürlich nicht, aber ich könnte ihn mir ja wünschen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich bin da irgendwie total, also, total privilegiert in dem, was ich machen kann. Natürlich würde mir jetzt wünschen, dass ich das noch so ein bisschen noch freier machen kann. Ja. Aber eigentlich es ist unglaublich, also ich habe das Gefühl, ich lebe hier so meinen Traum ja. und das funktioniert auch, also das ähm, ist für mich auch total in Ordnung und schön, dass ich äh, auch so einen Brotjob mache wie die Musikschule und ja. das ist, ist gar nicht so, dass ich das jetzt dass ich mir denke, oh Mist, ne? ich muss jetzt mhm. da irgendwie was anderes machen, sondern im Gegenteil, also ich finde, das ist irgendwie eine total schöne Bereicherung und ähm, ja, irre, was ich da, was ich machen ja, darf, ja, hier, ja. in meinem Leben, deswegen weiß ich gar nicht, was ich mir wünschen würde, vielleicht ja. ein bisschen Frieden, ein bisschen, <lacht> ein
0: bisschen Frieden, ein bisschen
1: Nachdenken, <lacht> ja, ja, ja,
0: ja, das stimmt, natürlich.
1: Und, also wenn ich so etwas Konkretes jetzt vielleicht doch sagen kann, hier, mhm. ähm, fände fänd ich es einfach gut, wenn, wenn in der Musiklandschaft wenn es nochmal so ein bisschen strukturelles Umdenken geben würde, dass die KünstlerInnen hier auch so ein bisschen besser bezahlt werden können. Mhm. Also ich finde es ist nicht so sinnvoll, dieses Förderwesen hier, mhm. dass man halt sich so anstellt und seine Förderung bekommt im besten Falle und dann muss man dann sich wieder muss man dann wieder warten und dann ja. schreibt man sich wieder eine Reihe an und dann klappt es vielleicht, ich, ich finde es könnte halt einfach so so mehr eine Strukturförderung geben in Deutschland jetzt zum Beispiel, ja. wo es in die Clubs geht und ja. wo die die Bands dann auch wirklich tatsächlich so mehr davon haben, weil es ja. einfach besser verteilt ja. das äh, fände ich jetzt so konkret so für mein Leben äh, wichtig ja. einfach auch für die, für die Community, für die Szene
0: ja voll auf jeden Fall. Das ist auch tatsächlich ein Punkt, der nicht, nicht zum ersten Mal auftaucht, sondern dass mm. äh, eben viele sagen, okay, dass, ähm, dass man eine Förderung bekommen kann, ist natürlich total super, aber das ähm, löst irgendwie jetzt nicht so richtig das Grundproblem von
1: ja, das es
0: braucht irgendwie mehr, ähm, also um davon leben zu können, muss sich eigentlich so eher grundsätzlich was ändern und genau. nicht, nicht ähm, es sollte nicht da davon abhängen, ob man jetzt gerade halt Glück hat und eine Förderung bekommt, beziehungsweise ob man gerade Zeit hat, sich dafür ja. zu bewerben. Die Energie hat, das Projekt hat, was gerade gesucht wird, was weiß ich, keine Ahnung. Sondern, dass es eher ähm, darum geht, dass man für den Job, den man macht, irgendwie bezahlt wird. Und genau. so, dass man davon auch eine Miete bezahlen kann und nicht so, dass... Ich hatte neulich mit ähm, meinem Duo eine... Anfrage für ein Festival und da haben sie gesagt, sie können uns leider kein Geld geben, aber natürlich könnten wir uns Snacks und Getränke aussuchen, die dann im Backstage äh, zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, wow, das, wenn ich jetzt damit meine Miete zahlen könnte, wäre das total geil, aber das geht halt leider nicht mhm. so. Und das, ähm, ja, also natürlich wäre es gut, wenn es eben die Möglichkeit gibt, da, ähm, Jetzt nicht solchen Leuten wahrscheinlich so ein Festival organisieren, aber einfach grundsätzlich ja. Veranstaltern, Clubs, Spielstätten die Möglichkeit zu geben, Menschen total. zu bezahlen die da spielen. so
1: Weil bei den meisten Spielstätten ist es ja, ist der Wille ja total da. Ja, aber es ist Fall. einfach so ganz hart schwarz auf weiß, so es ist eben dann nur Summe X ja. und Y und dann muss man halt auch irgendwie abwägen und sagen, so ja. das kann man ja eigentlich nicht verantworten. Ja,
0: voll. Auf
1: jeden Fall. Ja. Und ich ja, ich denke, das wäre, also es ist wirklich einfach so eine, so eine Verteilungsfrage, von mir vor. Also es geht jetzt halt irgendwie so ein paar Institutionen, wo dann halt immer wieder ähnliche Leute gefördert werden, ja. aus welchen Gründen auch immer. Ne? Ja. 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 Und ich habe selber schon ganz viele Förderanträge geschrieben. Ja. Also ich finde das jetzt, ich finde das manchmal auch sogar ganz hilfreich, bei so einem Antrag sich auch so ein bisschen klar zu werden, was dass mhm. überhaupt wird und ja. so, also das, diese konzeptionelle Arbeit, wenn man halt so einen Text schreibt, ist gar nicht so blöd, mhm. aber ja, ja. irgendwie bleibt es trotzdem immer unfair, ja. selbst wenn ich jetzt die Förderung bekommen habe, hat es ja dann jemand anderes nicht bekommen, es ja. war vielleicht auch ein ganz tolles, oder sicher sogar ein ganz tolles Projekt, also ja. ich weiß nicht, ich fände das auch selber echt schwer, sowas zu entscheiden. Also Mega, ja, total,
0: auf jeden Fall. Ja. Okay, Geld anders verteilen, ein bisschen nachdenken, ein bisschen Frieden. Mhm. Ich nehme diese Treppe <lacht> an. <lacht> Sehr cool. Ähm, was ich immer total spannend finde, ist, ähm, was für dich so als nächstes ansteht. also Oder was für meine Gäste so als nächstes ansteht. Weil ähm, man lebt so, finde ich, äh, also geht mir zumindest so, dass ich ähm, immer so eine gewisse Vorplanung habe, schon, habe, was steht an, welche Konzerte kommen noch. Ähm, gibt es die Planung für eine nächste Platte oder eine Aufnahme oder so ähm, gibt es da schon Sachen, die du verraten kannst, die kommen und da Sachen, auf die du dich total freust oder Sachen, wo du sagst, hey, und dann bin ich erstmal für zwei Monate weg, weil ich nämlich nach
1: Thailand gehe und das ist so Juhu. das Nächste bei mir, kann auch sein so, was kommt bei dir als nächstes? Also jetzt über den Sommer, stehen einige Festivaltermine an, mhm. da freue ich mich auch total das äh, macht gerade wieder total Spaß zu yeah. spielen. Yeah, yeah, <lacht> ähm, also Sommerfestivals sind immer nett. Yeah. Das macht echt immer voll Spaß. Yeah. Die Leute kommen schon mit der Einstellung hin, das wird gut. Yeah. Ja, yeah, auf jeden <lacht> Fall. Yeah. 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 Und ähm, dann ist es auch so, dass wir also mit toller idea einfach jetzt auch an neuen Songs arbeiten. Mhm. Und wir sind uns noch gar nicht so sicher, ob es dann sofort wieder ein Album oder Richtung Album gehen soll, weil ich vorhin schon gesagt habe, dass es ja auch so ein bisschen absurd ist, wie das dann wie schnell das dann verpufft ja. also da überlegen wir jetzt gerade was so wie man so ein bisschen reagieren kann mhm. auf kreative Art und Weise auf ja. diesen Musikmarkt ja. das heißt jetzt nicht, dass es jetzt dann zwangsläufig eine EP wird, aber vielleicht wir überlegen auch gerade irgendwie so einen eigenen YouTube-Channel zu machen und ja. da irgendwie so, also es gibt ja verschiedene Formen irgendwie ja. zu veröffentlichen und ja, da müssen wir einfach jetzt gerade uns ein bisschen klar werden mhm. und auch beim Songwriting ist es jetzt noch so in so einem Stadium, wo es ja, so noch so ein bisschen in alle Richtungen geht irgendwie mhm. und ich, ich mag es dann immer gerne, wenn es irgendwie so wie so einen Übertitel gibt mhm. und das Ganze ähm, das war ja beim, bei der letzten Platte tatsächlich der Titel, der für mich so offen war und assoziativ, dass es dann einfach sich die Songs so von alleine geschrieben haben. Da taste ah, okay. wow. das, das, das ich gerade so, ah, das könnte, das ist interessant, ganz viel, ich lese gerade ganz viel ja. und, und äh, lasse mich inspirieren. Ja, okay, krass, also
0: tatsächlich so ein, wie so eine, so eine Epochenüberschrift. <lacht> <so eine> oh, <lacht> ja, wow. <lacht> naja, ja. Oder halt so, eine, so ein bisschen so
1: ein Konzept, Konzept Yeah. Album im weitesten Sinne. Es mhm. also ist jetzt nicht so, alle Songs müssen mit A anfangen oder so, ja, ja, aber, aber ja. ja, doch, also ich bin da... Ich also quasi so wie, so eine, wie so eine
0: Überschrift und darunter gibt es dann eben verschiedene Plätze und genau. es ist nicht alles so, reiht sich nicht alles so ein, aber es ist schon quasi in so einer großen Wolke, die... Genau. Das ist, so.
1: Ich liebe es, ich, ich sammle auch immer so Songtitel. Ich schreibe mir immer irgendwie Echt? so... Echt? Oh ja, ich wow. schreibe die Titel,
0: bevor ich denn... Song, Song geschrieben hat. Gibt es dann einen Moment, in dem du so durch dein Heft blätterst und so denkst, ha, den Titel, da muss ich jetzt was mit machen, ja. da muss jetzt ein
1: echt... Oder, die, oder die, <lacht> die schweben dann länger auch so irgendwo in irgendeiner ähm, Hirnwindung rum. <lacht> das finde ich ja interessant. Ja, also irgendwie, es muss für mich irgendwie so eine Tür aufmachen. Mhm. Und das kann, also ich, ich kann dir nicht sagen, was das für eine, es also ist so wie so eine Assoziationskette mhm. im Prinzip für mich selber. Dann beim letzten Mal war es eben so, hatte ich irgendwann mal aufgeschrieben, Steady as she goes, weil ich das halt mhm. gelesen hatte, eben in diesen nautischen Zusammenhang. Mhm. das heißt, das Schiff auf Kurs halten. Yeah. Und, und da ging es halt da bei mir sofort los und es war eine Zeit, wo wir halt auch viel auf Reisen waren mhm. und, und wo auch so es waren ganz viele politische Songs, wo es eben hieß, es muss nach vorne gehen, man mhm. muss flexibel sein, man bleiben und das, das hat sich irgendwie alles so ganz logisch zusammengeschlossen und ja. das ja, aber damit ich zu diesem Punkt komme, muss ich halt davor ganz viel brüten ja. <lacht> und, und äh, Bücher lesen oder irgendwelche Dokus gucken oder mit Leuten reden oder wow. und dann auf einmal springen mich diese Dinge so an, also ich habe das Gefühl, die Ideen sind eigentlich eh schon da mhm. außerhalb und ich muss nicht erst irgendwie nur nach innen gucken, sondern ich muss eigentlich eher die von draußen reinlassen. Mhm und dann quasi
0: bei dir zusammenbringen und daraus genau. was mal jetzt knüpfen. Mhm. Okay, wow. Hast du bei dem, wenn du das dann machst, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du liest gerade total viel, Dokus gucken, mit Menschen reden, denen vielleicht Fragen stellen oder so, hast du da das Gefühl von mh, jetzt gerade knüpfe ich Sachen zusammen und ähm, hast du schon diese Draufsicht oder ist es mehr so ein, oh ja, finde ich gerade interessant, weil du, weil du selber merkst, okay, das ist irgendwie scheinbar gerade Thema, da ich war ein bisschen tiefer, oder hast du so das Gefühl von, hm, ich glaube, da sollte ich mal ein bisschen tiefer gehen. Also ist es so, so ein Lustding im Sinne von, da habe ich jetzt gerade Bock drauf, oder ist es so ein Ding von,
1: oh ja, das könnte die nächste Idee sein, ich
0: forsche da jetzt, so im Sinne von...
1: Die Idee, also solange, solange ich nicht das Gefühl habe, so, das ist es, das ist die Idee, ja. habe ich nicht das Gefühl, ich bin gerade auf der Suche nach ihr. Ah, okay. Also ich, ich, vielleicht ist es eher so ein Zustand, wo man also ich weiß, ich bin jetzt gerade irgendwie so auf der Suche nach Ideen und ich versuche gerade mich irgendwie so ein bisschen inspirieren zu lassen, aber man kann das halt auch nicht so forcieren, indem man sagt, okay, erzähl mir was Interessantes, erzähl mir was Interessantes, komm schon, sag mir Songtitel, Songtitel. manchmal kommt das so plötzlich aus dem Nichts. Ich liebe diesen Zustand, das ist schon ganz cool. Und dann, ja, dann ich brauche auch so ein bisschen Ruhe dazu. Also ich habe gemerkt, irgendwie so, während ich auf Tour bin, kann ich das nicht so mhm. gut immer. Manchmal, also bei der letzten Platte, aber da war eigentlich für mich schon ein bisschen klar, wohin die Reise geht, mhm. da bin ich auch manchmal heimgekommen von irgendeiner Reise und, und habe einfach schnell einen Song dazwischen geschrieben, weil ich wusste irgendwie, wir haben, wir haben vor, das zu machen, also so ein bisschen Zeitdruck ist schon auch dann, ab einem gewissen Punkt ist es förderlich, ja, ja, ja. <lacht> aber in der Phase, wo ich, also ich finde, das letzte Album war ein sehr starkes Statement für uns, mhm. Und sehr stimmig, einfach so mhm. das Album. Und deswegen, ja, ist natürlich auch noch der Anspruch höher. Ja. <lacht> genau. Und, und ähm, ich habe jetzt auch so ein, das wollte ich noch sagen, das hatte ich vorhin vergessen, ähm, noch ein neues Bandprojekt gestartet. Oh! <lacht> was ich noch so mache. Ja! <lacht> yeah. ähm, und da ist es jetzt auch gerade so, da gibt es noch gar nichts zu hören, weil das wirklich ist noch ganz frisch. Mhm. Also das, ähm, aber das ist so ein bisschen, äh, ja, vielleicht auch so eine Schwester von Holler, kann man sagen, weil es so ein paar Überschneidungen gibt. Also mhm. Lukas ist auch dabei und dann die beiden, ähm, die bei uns manchmal als Subs spielen und Ben Barrick, der hat unsere letzte Platte produziert, ist auch dabei. Ah, okay. Jaskimo, die Keyboarderin. Mhm. Und also so ein Quartett, ähm, wobei Jas und ich so die die sind die da das Ganze so ein bisschen als Bandleaderinnen vorantreiben mhm. und das ist, geht so ein bisschen mehr in die elektronische Richtung mhm. ist so eine, man kann sagen es ist eine Synth-Orgie <lacht> 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 und das ist ganz Teil totales Neuland für mich, da mhm. habe ich auch so einen ähm, kleinen Synth, den ich da spiele und da mit dem verbringe ich auch gerade gerne ja. viel Zeit und ja. check mir Sounds aus, ja. denen ich dann alles wieder... Ich bin immer die, die zuständig ist für die Explosionen.
0: Ah. <lacht> die, ja, anderen so. machen,
1: die anderen machen irgendwie alles so schön und dann ja. mache ich <lacht> ja.
0: Sehr gut. Basisband. Das <lacht> stört. Sehr gut.
1: Und das schön. ist, ist gerade total cool, weil also jetzt im Sommer treffen wir uns da auch jede Woche und, und ähm, wow. ja. schreiben tatsächlich zusammen Songs. Und das mhm. ist ganz neu für mich, weil sonst mache ich das halt so für mich und ja. natürlich ich, äh, mit der Band gemeinsam wird es dann schon noch ordentlich überarbeitet Aha. und äh, ja. das ist jetzt nicht so mein Ego-Trip, gar nicht das, äh, wir, wir arrangieren es dann auch noch weiter gemeinsam, aber so die Grundzelle, Idee kommt von mir ja. und das ist da jetzt halt es ist auch total ungewohnt, weil ich gehe zur Probe und denke mir, ah, ich hätte doch irgendwas vorbereitet haben yeah. sollen, aber habe ich halt nicht, ja. weil es ist irgendwie die Verabredung, dass wir uns einfach treffen und dann was von Scratch ja. machen ja. und das funktioniert erstaunlich gut. Ich bin echt total happy, das ist echt cool. Und dann hatten wir, also die letzten beiden Sessions, hatten wir jeweils einen Song geschrieben mit Text und allem. Wow! Das finde ich echt ein ganz schönes
0: Arbeitstempo für, für, hey, wir machen jetzt zusammen. das. Ja,
1: okay, okay das sind halt dann trotzdem erstmal Blueprints, aber, ja. aber trotzdem schon ziemlich greifbar für mich. Eif. Ja, voll. Ja. Und das funktioniert, weil es sind einfach vier Leute, die befreundet sind und ja. irgendwie eine ähnliche Sprache sprechen. Ja. Da freue ich mich auch total, also da wird jetzt sicher noch viel passieren, einfach wenn man so ein neues Projekt startet, muss man ja erstmal so rausfinden, wer man ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir jetzt auch noch viele Songs äh, so für die Schublade erstmal schreiben können. Mhm. aber ja. mal, mal auszutesten, was, was will denn diese Band, wie klingt denn diese Band. Ja. Und, ja ich mache mit Jas zusammen, schon jetzt haben wir zwei Semester lang, wir treffen uns immer mittwochs, wir machen so einen Meditationskurs gemeinsam ah. und immer danach haben wir halt so ähm, auch uns getroffen, entweder nur um Kaffee zu trinken und halt zu reden, aber das waren auch ganz viele Themen, die dann irgendwie für, dies, für die Texte dann relevant wurden ja. oder halt tatsächlich angehen und, und irgendwie einfach so Baby-Steps machen in ja. diesem Projekt. Ja. Also mit Elektronik dauert halt alles dann irgendwie viel länger <lacht> Toll,
0: ja das klingt sehr
1: gut <lacht> ja. also es ist schon ein ganz anderer Workflow mhm. aber das ist auch gerade eben so etwas was sicher noch jetzt vor allem im nächsten Jahr dann mhm. ja da wird was passieren das ja. merke ich schon ich bin sehr gespannt
0: <lacht> auf äh, sind orgien ähm,
1: ähm,
0: explosionen Und die
1: Band heißt Quena, das kann ich schon mal sagen. Quena. Quena, das ist ein altdeutsches und auch altenglisches Wort für Frau.
0: Wow.
1: Man schreibt es K-W-E-N-A, Quena. Quena, ah,
0: okay, altdeutsch und altenglisch. ja, naja, genau. Crazy.
1: In dem Englischen wurde dann irgendwann Queen raus.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Also, ich habe tatsächlich erst gesagt, dass Frau, habe ich gedacht, ja, logisch. Hm? Aber wieso eigentlich? Aber Queen. Ja.
1: <lacht> ja. Hm? Ich glaube, im Schwedischen ist es immer noch Queen. Ah. Ja. Also, es sind irgendwie so Sprachwurzeln, die da zusammenlaufen. Man merkt,
0: dass du liest, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> da ja, befindet sich das, glaube
0: ich, wieder. Ja, krass. Nice. <lacht> ähm, ich würde gerne noch wissen, auch wieder eine Frage, die ich einmal stelle und tatsächlich eigentlich meine Lieblingsfrage. Und zwar würde ich gerne wissen, welche Eigenschaft von dir du manchmal anderen Leuten wünschst.
1: Hm. Ja, also. wie kann ich die am besten beschreiben? So, ich ähm, Zuversicht. Ich bin zuversichtlich. Mm. Dass Dinge auch klappen. Mm. <lacht> ja. Also das hat was mit Selbstvertrauen zu tun, das hat auch manchmal was mit, ich fordere mich so ein bisschen heraus zu tun und vielleicht wo andere sagen, Na, das ist mir zu viel, oder, mm -hmm. aber ich... Ja, vielleicht ähm, so eine Mischung aus, äh, ich, ich überschätze mich und mhm. ich unterschätze mich aber auch nicht, sondern ich, ich gehe vielleicht so ein bisschen drüber.
0: Mhm.
1: Und bin aber, also es ist ja auch gleichzeitig so ein bisschen scary. wenn mhm. <lacht> Man denkt so, oh Gott, was habe ich mir jetzt da wieder aufgeheißt? Aber ja. gleichzeitig weiß ich, okay, ich schaffe das aber auch.
0: Ja. Okay, kannst du das nur mit dir, also kannst du nur sagen, ähm, also... Ähm Du stellst eine Aufgabe, erzählst anderen Leuten davon, irgendwie gehst, musst du das jetzt irgendwie durchziehen, weil zurück gibt es nicht. Mhm. Ähm, okay, schafft das schon? Ist es so dieses, oder geht es auch mit anderen Sachen, anderen Leuten? Geht es auch mit, ähm, ah ja, es wird schon gut gehen ähm, mhm. im Allgemeinen oder bei anderen Menschen, so auf die du dich verlassen musst zum Beispiel, oder
1: hat es wirklich ja, mit dir also zu tun? also ich glaube schon, also bei sich selber kann man das halt am besten irgendwie so dann so festmachen. Ja. Ja, aber auch doch bei anderen auch. Also ja. ich habe ich hab da schon so ein Vertrauen, dass so mein Liebsten auch, also ich glaube auch an die. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und ja, also vielleicht, ich habe, ja, manche, manche sagen dann so, das ist dann vielleicht naiv oder so, aber mhm. irgendwie weiß ich, ich, ich kann schon auch realistisch einschätzen, ob, sie, äh, ob sich auf gut österreichisch was ausgeht oder nicht. Ja. Wenn es irgendwie zu much ist, dann, das ist es nicht, aber manchmal ist man ja irgendwie so, ich kriege das dann schon auch mit, dass manche Leute eher so, dann eben dieses, dieses letzte Fünkchen Mut manchen Menschen dann fehlt und mhm. dann wünsche ich ihnen manchmal das. Okay. Wo ich dann manchmal einfach so sage, ach, pff,
0: wird, jetzt wird schon,
1: wird schon, wird schon, wird schon yeah. passen. Yeah. Und das ist dann so ein Gefühl aus boah, und yeah. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich würd, manchmal wünsche ich mir, dass ich so das auch noch auf Video aufnehme, damit man das also zum Beispiel sieht. Oha und yes! Auf jeden Fall. Ähm, inklusive Körpergesten ja. So. ja, doch, das stimmt. Das, das, ähm, ich, würde mir das, ich würde den Funken dann auf jeden Fall manchmal von dir nehmen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich auch finde, dass es, äh, also mir fällt es zum Beispiel sehr, sehr schwer, dass bei anderen also ne, das, das passt schon so im Allgemeinen, mhm. finde ich schwieriger, als halt bei sich selber und um zu sagen, ah, okay, ich schätze mich da ein und ich weiß, manchmal ist das vielleicht außerhalb meiner Komfortzone und das mhm. kriege ich dann schon noch hin, also mhm. so ich, muss so ich auch selber fordern, mhm. aber ja, bei anderen Menschen fällt mir das sehr viel schwieriger, äh, spielbar, ja. quasi so dieses Vertrauen zu haben und zu sagen... Ja, es ist
1: auch etwas, was sich ja nicht so kontrollieren lässt. Ja, mhm. voll, ja, genau. Ja. Ja, also dieses Loslassen bei anderen, das spielt da auch mit eine Rolle. Ja, ja. ja und halt auch, ich glaube, ich bin schon ein sehr positiver Mensch. Mhm. Also auch wenn ich mir viel Kopf mache zu allen möglichen Themen, aber ähm, ja. ja, also das, das spielt da sich auch mit eine Rolle. ja. ja.
0: Sehr gut. Hey Laura, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich danke dir ganz herzlich. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass ich alle Fragen stellen durfte und du sie beantwortet hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke dir. Das